0: Acho que o pessoal já sabe que o pessoal que prega na que tem uma leve tendência a chorar nas mensagens, né? Então, deixaram já um lencinho umedecido aqui do lado para gente. Muito obrigado a quem teve a ideia. É? Muito obrigado porque quem teve a ideia. Pessoal, olha só. Ah, no início do culto, a gente já orou pela, pelas nossas autoridades, pela eleição. Gostaria só de relembrar você esse ponto, né? a gente como comunidade cristã, nós temos aí essa responsabilidade de orar pelos nossos governantes, sejam eles aqueles que nós gostamos ou desgostamos. Então, se for eleito um sujeito que você não gosta, você deve orar por ele mais ainda. Mas é a nossa responsabilidade orar pelas autoridades. Então, essa deve ser a nossa postura, é, orar, também cobrar, acompanhar, mas, sobretudo, de uma maneira instruída. Então, nós que somos cristãos, a gente que é a comunidade de fé, nós recebemos do Senhor uma série de princípios e de ordenamentos para o nosso portar neste mundo, e muitos deles relacionados a essa questão do viver em sociedade, viver em comunidade. Então, faço a você um apelo, né, se essa é uma área onde as suas sensibilidades são afloradas, se essa é uma área do seu interesse, aqui na SEC a gente já produziu aí o nosso pitaco nessa história toda, nessa série lá do livro de Romanos, nesse, nessa, nessa toada, né, nessa jornada de estudos ali no livro de Romanos. Então, é, você pode ir direto, né, se o seu tema de interesse é esse relacionado político, em Romanos, capítulo 13, que é a aula 29 lá do, do curso de Romanos, e depois a aula 30, Romanos, capítulo 13, a aula que o DD compartilhou conosco, né? com os princípios gerais a respeito da relação entre a fé cristã e a autoridade bíblica. E a aula 30 é onde a gente faz uma pequena introdução, um pequeno apanhado sobre esse tema à luz da palavra de Deus. Aula 30, parte 1, parte 2. Então os irmãos podem acompanhar por ali. tá Antes da gente entrar na mensagem ainda, nós fomos nós somos abençoados esse ano com o pessoal do Solidariedade, que é um braço aqui entre nós, né, nossos irmãos em Cristo, ajudando e apoiando é, uma série de necessidades físicas, materiais e espirituais é, de uma série de famílias e de pessoas. E essa semana é, chegou para a gente a necessidade de apoiar um pastor. Esse pastor ele tem 70 anos, ele atua como missionário e ele foi chamado pelo Senhor para servir agora numa comunidade mais carente aqui em Belo Horizonte. É, ele já assumiu essa igreja e esse pastor, né, muito desprendidamente, ele está dormindo na cozinha da igreja, num colchonete. Então a gente é, precisa ajudá-lo com uma cama e com um colchão. O colchão, graças ao bom Deus, a gente já recebeu uma doação e agora a gente está correndo atrás da cama, Tá, então, se você gostaria de ajudar a gente aí com a cama, de repente tem uma cama sobrando, a gente nunca sabe, né? Tem uma cama sobrando na sua casa, né? Você quer contribuir com o um valor financeiro, né? Você pode procurar a gente aí tanto pelo chat aí do culto, né? Deixar aí a sua oferta, o seu interesse, ou você pode manifestar o seu interesse e ajudar também diretamente com o pessoal do Solidariedade, o Cristiano, ou o Adalberto, ou então lá no WhatsApp da SEC, né? Mande lá o valor que você vai contribuir. É, ou então a forma que você entende que pode ajudar tá? Então eu creio que a gente pode levantar rapidamente nessa cama Para a gente suprir a necessidade desse nosso irmão é, Ali na obra do Senhor tá? Então vamos abrir a Bíblia Livro de 1 Pedro Capítulo 4, versículo 12 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lembrando, então, que a gente está na série Avenida de Esperança. Aí na primeira carta de Pedro. Estamos chegando na parte final da carta. Então, hoje eu termino o capítulo 4. Na semana que vem, Davi vai passar pelo capítulo 5. E aí a gente entra no período de comemoração do advento, do Natal, do tempo de encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em que nós vamos focar, né, A nossa reflexão e o nosso pensamento Nesse novo tempo do ano que se inaugura tá? Até lá então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 A gente vai ler então na NVI Está projetado aqui, projetado aí na sua tela Diz assim a palavra do nosso Deus Amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se, alguém, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre, sofre como cristão. E se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade aqui. Te agradecemos, Pai, porque Tua providência tem permitido que nós estejamos aqui diante do Senhor, como comunidade, para Te adorar, como comunidade, para abrir o nosso coração, nosso entendimento de uma maneira geral, para que a Tua Palavra ela fale as nossas vidas, para que Teu Santo Espírito nos conduza por meio dessa reflexão aqui hoje à noite, Pai. Nossa oração é que Tua Palavra ela nos alcance mediada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, de maneira que isso resulte em transformação de vida, em comprometimento com o Senhor, em comprometimento com a causa do Senhor, com o Evangelho do Senhor. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então no texto que a gente leu, Pedro ele continua tratando do tema do sofrimento, porque o sofrimento era algo que afligia aqueles irmãos, é, os destinatários dessa carta Então você vai se lembrar Lá desde o tempo em que Desde as semanas atrás em que a gente começou a estudar essa carta Que essa carta foi escrita para irmãos que estavam dispersos Irmãos que haviam sido perseguidos por causa do evangelho E que se espalharam ali em determinadas regiões é, daquele tempo Então os destinatários da carta eram esses que estavam sendo perseguidos Por causa da sua fé em Jesus Cristo Pessoas que por causa da sua fé eh, perderam os seus bens, perderam a sua liberdade, perderam o seu direito de transitar com tranquilidade, de ir, de vir, de poder eh, se relacionar com seus familiares mais próximos, e que em todos os lugares para onde essas pessoas iam, elas eram perseguidas por causa da fé que tinham. Em, no nosso Senhor Jesus Cristo Então um dos propósitos de Pedro Quando ele escreve essa carta É que a carta de alguma maneira Pudesse servir de alento para essas pessoas Pudesse dar para essas pessoas Algum tipo de esperança Já que elas viviam num cenário Que era um cenário tão diverso Por isso era praticamente inescapável Que em algum momento Pedro no decorrer do texto Ele tratasse especificamente Do tema do sofrimento e ele faz isso aqui no, no capítulo 4, é, cuja primeira parte, na semana passada, o Morato já expôs para a gente, né? mostrando ali como os sofrimentos pelos quais nós passamos podem ser a força que a gente necessita para que a gente se aproxime mais de Deus e viva uma, uma vida agradável a Deus. Nessa segunda parte do capítulo 4, então, a partir do versículo 19, Pedro vai mergulhar ainda mais fundo e de maneira mais direta nessa questão do sofrimento. É, pra, para Pedro, é, o sofrimento não só nos habilita a viver de um modo que agrada o nosso Deus, mas o sofrimento também fornece razões para que a gente se alegre nele, né? se alegre no sofrimento. E é isso mesmo que você está ouvindo, né? é possível que a gente encontre alegria no sofrimento. Mas para a gente começar a entender como é que isso é possível, Partir aqui da, do, dos ensinamentos e do texto de Pedro, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês aí uma reminiscência, né? Uma memória dos meus tempos de adolescência, então, ali já mais de 30 anos atrás, é num tempo que não existia smartphone, né? Não existia é, TV fechada, Netflix, é, nenhum desses stream, né? livro era muito caro, livro, era, livro ainda hoje é caro, né? mas era caríssimo, né? então ler alguma coisa era muito difícil. Então, quando chegava no domingo, é, o que restava para a gente fazer era assistir a TV aberta, então a gente ligava ali a nossa TV aberta, não tinha nem controle remoto né, para ligar a TV aberta, você levantava e ia lá ligar, é, e aí, no domingo, é, todo mundo assistia Domingo no Parque. Domingo no Parque era o programa do Silvio Santos, que passava o domingo inteirinho, era uma série de programas. Se você gostasse muito de esporte, você trocava de canal, ia para a banda, assistia o show do esporte. Era o dia inteiro de esporte, né? comandado lá pelo falecido Luciano é, Nem Não tinha nem Domingão do Faustão, né? Domingão do Faustão é um negócio mais recente do que isso ainda. É, e um dos programas do Domingo do Parque, né? E, e você, como a gente tem gente de várias idades, né? Então você pode entrar aí no YouTube para ver essas coisas todas. Hoje tem essa facilidade. Então, se você está assistindo gravado, você pode parar aí agora o culto e ir lá e ver do que, que eu estou falando e voltar. Né? Se você está ao vivo, não faça isso agora. Permaneça aqui comigo e a gente vai continuar é, no texto de João, tá? Um dos programas lá do Domingo no Parque chamava Porta da Esperança. Então o Silvio Santos levava alguém com uma necessidade real ali para o palco, e essa pessoa ela contava ali a sua história. Né? É, era gente que precisava de uma casa, que precisava de grana para fazer uma cirurgia, precisava de uma cadeira de rodas, às vezes era uma criança que queria um ferrorama, que era um brinquedo top, muito caro, né? nem todo mundo podia ter ferrorama. É, a pessoa queria uma máquina de costura para poder trabalhar, né, para ela poder melhorar de vida ali. E a gente, né, que era assim, de classe mais simples, mais pobre, é, a gente se identificava com aquelas histórias. Então a gente se identificava com aquelas pessoas, porque podia ser a história de qualquer um de nós. E então chegava o grande momento do programa, que era o momento de abrir as portas da esperança, então, tinha a célebre frase do Silvio Santos, você também pode procurar aí na internet. né? Vamos abrir as portas da esperança. É, se você é imitador do Silvio Santos, você sabe fazer direitinho. É, então, quando a porta abria, se dessa porta saísse alguém, era uma alegria tremenda no palco, porque entrava uma pessoa, né? uma empresa, alguém que estava doando para aquela necessidade que aquela pessoa tinha contado, é, para resolver o problema daquela pessoa, né? Então, ao abrir aquela porta, transportava aquela pessoa ali para um lugar de alegria, para um lugar de regozijo. Então, era muito comum a gente chorar de emoção ali com aquelas pessoas quando as, a porta da esperança abria e a necessidade dela era sanada, suprida. Mas havia situações que, ao abrir a porta da esperança, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma empresa havia se interessado pela história daquela pessoa, não havia ninguém ali para satisfazer aquela necessidade que foi levada no palco. E imagina, né, aquela pessoa ali de coração humilde, aberta, abriu a vida dela e, e, e a porta da esperança abria e não tinha ninguém. É, aí a câmera focava assim, no rosto da pessoa, né, era muito comum né, a gente perceber que naquele momento a porta da esperança transportava ela para um lugar de dor, de desalento. Era muito comum a gente se identificar com aquele sentimento, chorar, derramar as nossas lágrimas, vendo as lágrimas escorrendo ali por causa da decepção que aquelas pessoas estavam experimentando. E guardadas as devidas limitações dessa ilustração, o que Pedro está dizendo para a gente aqui, é que o sofrimento é a porta da esperança do cristão. Porque por meio do sofrimento, nós somos sempre levados a enxergar motivos para que a gente se regozije, para que a gente encontre alegria diante do Senhor. Então o que Pedro, Pedro está dizendo é o seguinte, né? quando o sofrimento vem para a nossa vida, é como se uma porta, essa porta da esperança nos levasse para esse lugar de alegria de alegria e aí você deve estar se contorcendo aí no seu cantinho porque ninguém sofre feliz e alegre satisfeito sofrimento gera dor sofrimento gera desconforto é, e Pedro o que que ele está dizendo né ele está sendo ousado ao relacionar então a ideia do sofrimento com a ideia de alegria e o que que ele vai fazer no texto né ele vai é, qualificar esse tipo de sofrimento. Então, antes da gente ver as razões pelas quais ele acredita né, que o sofrimento pode ser essa porta que nos leva para alegria e para a vitória, a gente precisa entender de que tipo de sofrimento Pedro está é, falando, que tipo de sofrimento Pedro está apresentando. Então, Pedro está falando dos sofrimentos que nós passamos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então ele não está falando de qualquer tipo de sofrimento. Então isso é muito fácil de perceber quando a gente olha aí nos versículos 12, por exemplo, quando ele fala do fogo, que vai provar aqueles que estão lendo a carta, que estão recebendo a carta, que são cristãos, cristãos dispersos, lá das 12 tribos, como a gente viu no início dessa série. No versículo 13, Pedro fala daqueles que participam dos sofrimentos de Cristo. No versículo 14, Pedro fala daqueles que são insultados por causa do nome de Cristo. No versículo 16, ele fala assim, se você sofre como um cristão. E no versículo 19, ele diz assim, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Portanto, Pedro está relacionando a ideia de sofrimento, alegria e vitória para os sofrimentos que nós enfrentamos por causa do Evangelho de Cristo, por causa de Cristo. Então é desse tipo de sofrimento que Pedro fala, e esse é o tipo de sofrimento que pode nos fazer experimentar alegrias, por algumas razões. Então Pedro vai listar essas razões aí, começando pelo versículo 12. Se nós sofremos por causa de Cristo primeira coisa que ele diz é que isso não deveria nos pegar de surpresa. O verbo grego lá no original é que isso não deveria nos estranhar. Por isso algumas traduções, elas trazem essa, esse termo, né? não, se, não estranheis se o fogo vier para provar vocês, se o fogo aparecer entre vocês. Então, quando nós estamos engajados com Jesus Cristo, quando a gente coloca a nossa vida diante dele para servi-lo de maneira fiel, a gente não deveria ficar surpreso, ou assustado, ou, ou, ou desanimado, porque o sofrimento veio, porque o sofrimento virá certamente com uma razão. Pedro vai dizer aí, olha, o sofre, é, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, entre o povo de Deus, porque esse fogo ele vem para provar. É o fogo que vem para provar. É, a gente não vai entrar no detalhe da, 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 da ilustração, que Pedro da figura, né, de linguagem que Pedro usa, mas basicamente é aquele fogo pelo qual o Ourives passa lá o metal para que o metal seja purificado. Então esse é um fogo de purificação. Então Deus vai purificar o seu próprio povo por meio do sofrimento, com um propósito, que é o propósito de, é, de nos provar, de fortalecer a nossa fé, para que a gente saiba em que pé que a nossa fé está e onde nós precisamos nos desenvolver para que essa fé seja ainda mais firme. Então a gente precisa lembrar, Deus vai nos provar e provar é diferente da tentação, né? Quem tenta é o diabo, quem tenta é o tentador, para nos destruir. Deus nos prova para nos tornar um cristão melhor. E por que Deus está então permitindo que o fogo ele nos alcance? Pedro vai dizer no versículo 13 que isso não deve ser motivo de tristeza, mas deve ser motivo de alegria, porque nós sabemos que esse é o fogo da provação e que Deus está conosco nesse fogo da provação. E diz Isaías 43,2, né? quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar sobre o fogo, através do fogo, você não se queimará e as chamas não o deixarão, em brasas, né? a gente imediatamente lembra lá da história da fornalha ardente. É... Então, esse é o primeiro ponto de Pedro. Sofrer por causa do evangelho é motivo de alegria, porque ao passar pelo fogo nós estamos nos tornando servos de Deus melhores. Servos de Deus mais parecidos com o próprio Cristo a quem devemos imitar. Porque olha só o que, é que Pedro diz no versículo 13. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, é, a gente associa o sofrimento com a ideia do choro e da dor sempre. Não que a gente não vai... É experimentar a dor, né, chorar por causa do sofrimento que vem sobre as nossas vidas. Mas o que que Pedro está dizendo? Que o sofrimento é uma maneira da gente se tornar mais próximo do nosso Salvador. O sofrimento de alguma maneira, quando a gente participa dos sofrimentos de Cristo, isso vai nos identificar com Cristo, isso vai nos ligar a Ele, isso vai nos aproximar a quem Ele é, porque a gente precisa lembrar, e aí são as palavras de Paulo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, onde Paulo vai nos lembrar de que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, se a gente vai é, carregar a nossa própria cruz, essa é a linguagem do Evangelho: carregue a sua própria cruz, não tem como carregar a cruz sem esforço e sem sofrimento, a cruz é pesada. É desconfortável carregar a cruz, é difícil carregar a cruz. Então, ao nos colocar no caminho do Evangelho e nos tornarmos participantes dos sofrimentos de Cristo por causa do Evangelho, a gente, então, vai se alegrar não por causa do sofrimento, é, é, talvez seja essa a ideia de Pedro, a gente não se alegra por causa do sofrimento em si, mas porque esse sofrimento tem um propósito, esse sofrimento me aproxima de Cristo. Cristo sofreu por causa do Evangelho, eu também estou sofrendo por causa do Evangelho e assim eu vou começando a me tornar um com o meu Salvador. Então, se a gente está passando por dificuldade, é óbvio que a gente tem que ir lá e resolver os problemas que estão que relacionados àquela situação. Mas a gente resolve isso com alegria, porque Deus está conosco, o Salvador está conosco, e aquele é um sofrimento que nos aproxima dele. E olha só o que, que Pedro é, diz ainda no versículo 13. Né? É, Participem dos sofrimentos de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então a gente pode sofrer por Cristo com alegria, porque a gente sabe que esse sofrimento tem hora de acabar. A gente sabe que o sofrimento por causa do Evangelho tem hora de acabar. Que aquele dia, Pedro diz aí, em que a glória de Deus será revelada, aquele dia em que o Filho voltará. Então não haverá mais dor, não haverá mais doença, toda lágrima será enxugada, né? como diz ali o texto de Apocalipse, é, e, e aqui eu gosto de lembrar de Paulo também conversando com Pedro né, nesse mesmo ponto teológico 2 Coríntios 4, 15 a 18 Paulo diz assim, olha, tudo isso é para o bem de vocês ele está falando dos sofrimentos que aquela igreja estava experimentando todo esse sofrimento é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus por isso nós não desanimamos embora exteriormente estejamos a nos desgastar interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Então, olha só o que, é que Paulo está dizendo e que conversa com, essa, com esse texto de Pedro. Quando a gente está sofrendo por causa do nosso Salvador, quando a gente está sofrendo por causa do Evangelho, quando a gente está sofrendo no serviço de Cristo, isso nos desgasta por fora. né? cabelo da gente fica branco, a gente fica doente, a gente fica triste, a gente fica chateado mas por dentro a gente está sendo renovado diariamente por causa da graça que foi derramada e essa graça nos alcançou e permanece Paulo dizendo lá em 2 Coríntios 4, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então Paulo está dizendo assim, olha, todo o sofrimento que a gente passa aqui por causa de Cristo, ele é leve, momentâneo, passageiro, e está servindo para que lá na eternidade isso se reverta em peso de glória. Em glória que pesa ao nosso favor. O sofrimento, olha, olha só a figura que Paulo utiliza, né? Se o sofrimento é leve, a glória é pesada. A glória é o oposto, é o oposto, A glória é o contrário. E Paulo vai terminar dizendo assim, por isso nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aqui ele está conversando novamente com o texto de Pedro, quando ele fala assim, Pedro diz assim, olha, a glória será revelada, esse dia que a gente ainda não vê, o dia ao que Paulo está fazendo referência, então a gente passa pelos sofrimentos por causa do Evangelho nessa vida, com os nossos olhos lá fixos naquele dia em que o nosso Senhor vai voltar. Então a gente está sofrendo aqui, a gente está se desgastando por causa da obra do Evangelho, a gente está se desgastando por causa dos nossos irmãos em Cristo, a gente está se desgastando por causa dos dons e talentos que Deus nos deu para colocar à disposição dele, mas a gente faz isso tudo não é porque a gente é bonzinho, né? ou porque a gente é gente boa, porque a gente é legal. É porque a gente está olhando para aquele dia em que a glória do Senhor vai ser revelada. A nossa esperança está nesse dia. E aí a gente supera e suporta o sofrimento que vem enquanto nós estamos desse lado da vida. Versículo 14, Paulo, Pedro vai mostrar para a gente que sofrer por Cristo também é motivo de alegria... Porque isso é uma prova de que a gente está andando em espírito. Olha só o versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, bem-aventurados, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E olha só, é pesada a linguagem de Pedro. Porque ele está dizendo assim, ó, é, é, se você for injuriado, caluniado, se alguém falar mal de você, por causa do evangelho de Cristo, você é um bem-aventurado. Tem nada que, pelo menos lá em casa é assim, né? A gente fica muito irritado quando a gente fala que o outro fez alguma coisa que ele não fez, né? Então se minha esposa fala que eu fiz alguma coisa que eu não fiz, eu pá, fico nervoso. Se eu falo que ela fez alguma coisa que ela não fez, ela fica nervosa, né? E é a mesma coisa, né? Porque ser caluniado, gente, ser caluniado é um negócio que faz o sangue da gente ferver. Então Pedro está dizendo assim, ó, se alguém falar mal de você, derrubar sua reputação, mentir a respeito de quem você é, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, porque você está honrando o nome de Cristo, fica feliz. Você é um bem-aventurado. Eu fico imaginando, talvez, Pedro, ele está lembrando daquele dia que ele estava lá no sermão, né? no, 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 no primeiro sermão de Jesus ali, aos pés do mar da Galileia, no monte... E Jesus estava contando sobre as bem-aventuranças, né, Mateus capítulo 5, versículo 11, 12, fala assim, Bem-aventurado vocês serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E talvez Pedro está se lembrando desse dia, as palavras de Jesus estão ecoando aqui para ele, quando ele percebe a situação daqueles irmãos ali em crise. Alegrem-se, diz Jesus, e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, quando alguém falar mal de você por causa de Cristo, fica alegre, fica feliz, você é um bem-aventurado. Porque isso é sinal de que o Espírito de Deus, versículo 14, repousa sobre você. As cartas paulinas, né, em muitos momentos, elas nos fazem essa recomendação. Ande em Espírito. Se tem gente falando mal da gente por causa do Evangelho, é um sinal de que estamos cumprindo esse propósito. De que a gente está andando em Espírito. E a essa altura do texto de Pedro, versículo 15, 16... Já deve estar claro para a gente que nós precisamos avaliar o tipo de sofrimento pelo qual nós estamos passando. Nós precisamos perguntar se o nosso sofrimento ele vem de Deus ou não, porque nem todo sofrimento é esse sofrimento que Pedro está dizendo aqui, o sofrimento que veio para nos provar. Então, se você trair a sua esposa, se você der uma rasteira no seu sócio da empresa, se você colar na prova, se seu pai te castigar, te colocar de castigo que você aprontou em casa, então, isso é apenas efeito da lei da semeadura, né? que a própria palavra apresenta, a gente vai colher aquilo que a gente semear. Então, em muitos momentos, a gente está sofrendo... Por causa do pecado. A gente está sofrendo por andar afastado do evangelho. A gente está sofrendo porque não está colocando a graça em ação. É né? como a palavra de Deus nos ensina, né? desenvolver a vossa salvação, colocar em ação a vossa salvação. E aí a gente passa a sofrer por, por causas, por situações que são criadas por nós mesmos, é, e que Deus, ele certamente, né, ele tem poder, ele é soberano, ele continua é, governando todas essas situações, mas são situações que nós criamos. E Pedro, ele está fazendo uma exortação que não deixa de ter, que é muito séria, mas não deixa de ter a sua graça. Porque ele está falando assim, galera... Ima, ima, vamos imaginar o seguinte esses, Essas pessoas que receberam a carta originalmente ali, É gente que está sendo perseguida Por causa do evangelho É gente que está passando fome por causa do evangelho Gente que perdeu a casa Gente que não tem onde morar às vezes Que foi acolhido por alguém Sabe aquela hora que te dá louca né, Que você está passando por uma situação tão difícil Que você pensa assim é, Se eu Pular a catraca Já aconteceu comigo, tá? É, pular com a catraca do ônibus aqui agora né, ou passar debaixo da roleta, ninguém vai ver estou né? apertado está difícil a situação aí Pedro está falando assim, olha, não caia nessa esparrela. Se você sofre, sofre como um cristão. Não sofre como ladrão, não sofre como criminoso, não sofre como assassino. Não faça bobagem por causa do seu sofrimento. Então, permanece sofrendo como cristão. É engraçado que ele fala assim, olha, não se intrometa nos negócios alheios. Né? Tem gente que é bisbilhoteiro. Fica se intrometendo na vida do enxerido que a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Você jeito é enxerido, fica é, cuidando da vida dos outros, né? Hoje é muito fácil nas redes sociais, lá, você fica cuidando da vida da pessoa lá, né? Sabe o que ela está fazendo, essa coisa. Não, não cai nessa não. Se é para sofrer, gente, é, sofra como cristão. Então a gente precisa sofrer como cristão, Pedro vai dizer no versículo 16, porque nesses casos a gente não precisa ficar envergonhado. Já reparou, né? todo bandido, quando é pego com a mão na botija, recentemente o Ronaldinho Gaúcho estava preso. Né? Aí teve uma cena que me chamou muita atenção, porque quando apareceu a primeira vez do Ronaldinho Gaúcho preso, né, para quem não conhece o Ronaldinho Gaúcho, né, o cara famosíssimo, jogador de futebol, né, todo dinheiro do mundo, o cara foi preso no Paraguai por coisa besta, né? Tava lá fazendo coisa errada com o irmão. É, a primeira vez que ele apareceu preso, ele apareceu com, a, ele fez questão de cobrir as mãos algemadas com um pano. Ele não queria mostrar que ele tava algemado. É, o cara, o cara quando é pego fazendo coisa errada, né? Ele tampa o rosto. É, a primeira coisa que a pessoa fala é, é, é negar, né? Você vê o sujeito no lugar fazendo a coisa errada, ele olha para você, não, não estou aqui, não, não fiz, não era eu. A gente fica envergonhado. Pedro está dizendo assim: se o seu sofrimento é por causa de Cristo, não precisa ter esse sentimento da vergonha. Glorifica a Deus, porque você está sofrendo por causa do Evangelho. Glorifique a Deus. E por fim Pedro vai dar mais uma razão para a gente entender por que que a gente precisa sofrer como cristão. E ele vai falar aí nos versículos 17 e 18 o seguinte: Olha, a gente precisa entender cristãos que estão sofrendo por causa do Evangelho, tão dispersos, tão perseguidos. A gente precisa entender uma coisa. Vocês precisam entender uma coisa. A gente sofre porque o juízo de Deus começa primeiro dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus Então ser cristão não nos torna imune ao julgamento de Deus Pelo contrário O juízo de Deus começa pela igreja O que Pedro está dizendo é o seguinte Olha só, é, quando a gente sofre, quando a gente comete pecados Isso para nós que somos salvos, para nós que somos filhos Isso é mais é, pesado isso é mais grave, a palavra que eu estou procurando, do que é para o ímpio, por uma razão, o ímpio não conhece a graça, nós conhecemos a graça. O ímpio não conhece a verdade, nós conhecemos a verdade. Então, quando eu decido fazer a coisa errada, Deus necessariamente ele vai me disciplinar porque eu sei o caminho da verdade, eu sei o caminho da graça. E o que, que Deus faz? Ele, e isso a gente precisa lembrar. né? Deus ele vai nos, nos disciplinar, nos corrigir, nos punir para o nosso bem, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos trazer perto dEle que é diferente do juízo que Deus vai derramar sobre os ímpios, pelo juízo dos ímpios é o juízo da condenação. Então, quando Deus punir o ímpio, quando Deus derramar o seu juízo sobre o ímpio, é um juízo em que ele vai estar condenando aquelas pessoas à perdição eterna. E naquele dia, é, o ímpio, ao ser condenado, ele vai saber que está sendo condenado por um Deus justo, Tão justo que inclusive disciplina seus próprios filhos. Disciplina seus próprios filhos. Diz o texto aí de Pedro, né? ele faz uma citação lá de Provérbios. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador. Então Pedro está falando disso. Olha só, Deus não vai deixar o pecado impune. E uma forma dele demonstrar sua justiça para aqueles que não são da graça é fazendo, trazendo justiça, trazendo disciplina sobre a vida dos seus filhos, quando seus filhos é, se afastam dele e sofrem por causa dos seus erros. Então sofremos porque Deus está mostrando alguma coisa para aquele que ainda não foi alcançado pela graça. E versículo 19, então o que, que a gente deve fazer? né? O que, que deve fazer, diz Pedro aí, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus? Então primeira coisa, versículo 19, vocês devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Então, qual que é o raciocínio de Pedro? Ele está falando assim, olha, se eu vou ser fiel ao meu Salvador, sofrimento virá sobre a minha vida. Se eu serei fiel a Jesus Cristo, por causa da minha fidelidade a Jesus, sofrimento virá sobre a minha vida. Quando o sofrimento vier, o que, que eu faço? Eu permaneço confiando a minha vida ao meu Salvador. Vamos tentar trazer isso para a prática, para exemplos práticos. Lá no tempo da minha adolescência também, né? Daí no Cefete, tinha dia de prova, tinha umas provas difíceis lá, semana de prova, e a galera tinha um esquema de cola poderosíssimo, infalível. Eu não sei se funciona desse jeito ainda, mas naquela época isso funcionava. Né? Hoje deve ter coisas mais sofisticadas, porque tem celular e tal, né? O nosso era muito simples. A gente sabia a quantidade de questões que tinha na prova, então a gente escolhia a turma, né? Escolhia o sujeito que mais sabia daquela matéria e colocava ele na primeira carteira. E todas as pessoas que quisessem participar do esquema da cola iam se sentar na fileira que o sujeito estava ali na frente, né? E aí tinha um papelzinho milimétrico, milimétrico, gente, coisa de centímetros, era um quadradinho de centímetros, que a galera já colocava os números das questões, e aí o primeiro da fila, que era o sabichão da matéria, é, ele já ia colocar ali 1A, 2B, 3D, né? E isso ia passando em todas as carteiras até chegar no fundo. E, gente, para a gente que era crente, essa era uma semana de muita tortura, porque, por duas razões, porque você, não, você podia estar em duas situações. Ou você era o cara que era chamado para ser o primeiro da fila, porque você sabia muito da matéria, né? Então, por exemplo, na prova de história eu fui chamado, né? Ou então você era o cara desesperado que precisava estar na fileira e pegar a cola, né? Para a matéria de matemática, essa era a minha situação. E, gente, a gente ficava brigando com aquilo. Né? Para quem está preocupado, eu não peguei a cola na matéria de matemática, tá? estudei, passei. É, a minha tentação foi sucumbir à pressão do grupo e eu passei cola na prova de história. Tá? Então eu errei do outro lado, mas errei do mesmo jeito. O que, é que Pedro está dizendo aqui? Seu crente safadão, nesse dia, sabe o que você tem que fazer? Você precisa confiar... Olha aqui, você precisa confiar a sua vida ao seu fiel Criador. Você precisa acreditar que aquelas horas que você passou na biblioteca ali, estudando matemática vão fazer diferença na hora da prova, que o Espírito Santo vai te iluminar e que você vai fazer a coisa certa e vai ter a nota para passar. Ou então você precisa confiar que Deus vai te dar outros amigos que não aqueles que você não precisa sentar lá para passar a cola. É, confia a sua vida ao seu fiel Criador. Eu conheço a história de um sujeito que trabalhava na contabilidade, cristão, e num determinado momento ele foi ficando cada vez mais é, reconhecido ali no seu lugar de trabalho, ganhando tarefas de maior confiança, até que ele chegou no ponto de saber que a empresa de contabilidade que ele trabalhava é, fazia pequenas falcatruas nos balanços de algumas empresas que tinham um lucro maior. Né? Então o cara acertava um centavo daqui e dali, um milésimo daqui e dali, para a conta da contabilidade ficar mais alta, e essas outras empresas não percebiam esse movimento, né? porque elas estavam tendo um lucro muito grande. E aí esse cristão chegou nesse ponto que ele descobriu isso. E aí o chefe dele falou para ele assim, olha, você chegou nesse ponto porque eu confio em você. Então eu estou mostrando para você que isso acontece porque eu confio em você. O que é que faz nessa hora, gente? O que é que o cristão faz nessa hora, gente? Pedro diz aqui, olha, confie a sua vida ao seu fiel criador. E o segundo ponto do versículo 19 e pratica o bem, pratica o bem, esse sujeito foi demitido, tá gente, porque ele falou, não, eu não vou compactuar com isso, foi demitido, pagou o preço, sofreu, a família sofreu por causa da fé, e era uma contabilidade famosa, então ele tinha dificuldade de arrumar emprego em outros lugares. Porque todo mundo fazia a mesma coisa e a fama dele era do cara honesto, do crente. Mas ele praticou, entregou, confiou sua vida a Deus e praticou o bem. Então, meus irmãos, o próprio próprio Pedro, aí no capítulo 3, no versículo 18, ele fala assim, pois Cristo também sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Sofrer por Cristo é um negócio que vale a pena, porque conduz outras pessoas a Deus. Deus. E Pedro ele disse assim, né, o justo pelos injustos, Cristo sofrendo no nosso lugar na cruz, pagando o preço do nosso pecado. Aquele que não pecou, carregou o preço do nosso pecado. O justo pelos injustos, com um propósito, conduzir as pessoas a Deus. Então sofrer por causa do evangelho vale a pena, porque esse é o tipo de sofrimento que nos aproxima de Deus. Deus. Porque, quando a gente escolhe sofrer por causa de Jesus Cristo e praticar o bem, as pessoas vão se aproximar de nós, né? Pedro também é quem conta isso, para pedir a razão da nossa esperança. Por que, que você fez isso? Era mais fácil você ter ficado lá mentindo, colocando o seu no bolso, e você estava infeliz até hoje. Por que, que você fez isso? A gente está conduzindo pessoas para Deus. E sabe, irmãos, e aí eu queria fechar com essa ideia, né? com esse apelo ao seu coração, ao meu coração. Sabe o que, é que tem faltado na igreja do Senhor Jesus Cristo hoje? Tem faltado não só na nossa comunidade, na maioria das comunidades, né? esse tempo em que as coisas ficaram mais é, dispersas, né? por causa do online, do híbrido, foram deixando isso muito claro. Sabe o que, é que tem faltado? Tem faltado gente que quer sofrer por causa de Cristo. Gente que quer sofrer para servir a Jesus Cristo. Porque a gente está vivendo um tempo, e isso é muito sério, em que a gente só serve a Cristo de acordo com as nossas conveniências. A gente só quer servir o Senhor Jesus Cristo se não custar nada para a gente. Ah, eu posso fazer, eu posso me dedicar, eu posso se... E aí tem um monte de condições... São as condições que nos deixam confortáveis. Não tem conforto na obra do Senhor, gente. Não existe conforto na obra do Senhor. Conforto é interno. Conforto é aquilo que a gente aguarda um dia na eternidade. Mas na obra do Senhor, na vida do Evangelho, a gente vai sofrer e não vai sofrer pouco. A gente vai sofrer muito. E por que a gente vai sofrer porque a gente está se identificando com Cristo, e é nessa hora que a gente se torna mais parecido com Ele. E aí nós vamos entender esse tipo de alegria, que para a maioria de nós é muito estranho, porque a gente não está sofrendo com Cristo. Que cara maluco esse Pedro, né? Que cara, como é que Pedro fala? Que coisa esquisita. Porque a gente não está sofrendo com Cristo, por causa de Cristo. Então que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo dele, toque a vida de cada um de nós cada um de nós nessa comunidade, cada um de nós nas várias comunidades que servem, que são fiéis à palavra do Senhor ali, para que mais e mais cristãos se levantem dispostos a sofrer por causa do Evangelho de Cristo, colocando os seus planos, os seus propósitos, os seus sonhos, os seus desejos, que são legítimos, mas não são mais importantes do que a causa de Cristo, colocando isso em segundo plano, Vai implicar em sofrimento, mas vai conduzir mais pessoas a Deus. Então, que o Espírito Santo do Senhor seja aquilo que nos conduza nesse caminho. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque. Pai, o Senhor tem cuidado de nós nesses dias tão complicados, tão difíceis, Senhor. O Senhor tem permanecido fiel, Pai. Fiel de tal maneira que quando nós nos afastamos dos Teus caminhos, Pai, quando nós nos complicamos, Pai, no nosso dia a dia como filhos de Deus, a Tua mão pesa sobre as nossas vidas, porque o Senhor está nos disciplinando para nos aproximar de Ti, Pai. Nós Te agradecemos por causa desse sofrimento que vem, por causa da disciplina do Senhor nas nossas vidas. Pai, mas nós também sofremos, às vezes de maneira que não entendemos porque estamos te servindo. Pai, obrigado por esse sofrimento também, porque está nos provando, Pai, está nos refinando e está nos purificando. Pai, e nos perdoa pelos sofrimentos que são fruto do nosso pecado, fruto de uma conduta ímpia que não agrada ao Senhor, que o Senhor possa nos perdoar e nos colocar de novo em Teus caminhos, Pai. Pai, obrigado, porque nós temos a certeza e a esperança daquele dia, o dia da vitória, Pai, aquele dia em que o Senhor virá, Pai, para nos resgatar, para nos colocar, Pai, em comunhão definitiva contigo, Pai, aquele dia em que nosso sofrimento passará, toda dor será eliminada, toda lágrima do nosso olho será enxugada, Pai, te agradecemos por essa viva esperança que nós temos do teu retorno, Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo amém tocaram aqui falando que semana que vem ou vai ser o roda roda <risos> ou as tiquetitas ou o carrossel bem vamos sair na alegria da esperança, né que essa porta já se abriu e nós vivemos e dançamos no presente a música que vai ser tocada no futuro. Que a graça de Jesus, a graça maravilhosa do Filho, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Fica na paz e Senhor te abençoe.